0: Hei hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond, og som vanlig er Lars-Henrik med oss. välkommen. Tack skal du ha, Tom. Eh, på agendaen for dagen. Vi skal snakke litt om resultatsesongen så og hvilke svare den har gitt oss så langt. Eh, marken i USA er nok litt skuffet av mangel på, på nye stimulus-pakker, og koronabølge nummer to ser ut som å treffe Europa for alvorligste dag, Lars-Henrik, så... Vi kan kanskje begynne kort med at USA-markedet er bitteliten skuffet over at vi ikke har fått noen avklaring på noen nye stimulus -pokker. Ja, det er en av de
1: viktige tingene for markeden nå, oppi all uroen rundt rapportering og presidentvalg. Det er at man håpet at det skulle bli en form for enhet mellom demokraterne og republikanerne. Det er, det er ikke gjort på en ordentlig måte, det har det ikke blitt. Og det er hare fronter her. Ja. Um, så det jeg kjører til overvalget er det siste som jeg sagt fra president Trump, og her er det stor stort sprik i omfanget av disse stimulus-pakkene. Biden har jo vært ute og annonsert pakke størrelsesorden 3 trillioner, altså 3 billioner US-dollar, 3 oljefond cirka, og, og Trump ligger i overkant av 1 trillion. For så vidt det samme tallet pluss minus han hadde Når han ble valgt for fire år siden Markedet akselererte jo i etterkant Disse verdiaksjene, alt med bank og infrastruktur Og generell industri mm. eh, Gikk jo kraftig Så hvis, hvis Biden skulle vinne nå Og disse stimuli blir iverksatt Eller at markedet begynner å tro på dem Så kan vi få, kan vi få en eh, situation Alla den vi så i 4. kval 2.16 Rett etter valget Hvor den type aksjer Altså, altså verdidelen eh, av markedet Gikk kraftig mm. Nå er det vekstdelen Som har gått enormt De siste årene eh, Og særlig nå gjennom 2019 Så da ser vi om vi kan få En liten reversering av det Kanskje litt comeback Også for banken sant? Mm. Som har eh, gjort det dårlig Nemlig. Så dette er spennende
0: Veldig bra. Du, du sådde jo et lite frø avslutningsvis her i forrige episode, Lars Henrik, og da vi har vi fått en del spørsmål knyttet til et tema du snakket kort om sist, og vi har fått noen spørsmål, det er stort engasjement rundt podcasten vår, så det synes vi er kjempegøy, så fortsett med å, å komme med innspill og spørsmål, etc. Du snakket litt om dette med metangass, som du snakket om som var mye verre enn CO2, og som lytterne synes var spennende. Kan du belyse oss litt rundt dette tema. Lars Henrik?
1: Jo, dette er komplisert, men veldig spennende, og kan ikke bare gjøres på for, Tom, men jeg skal prøve å fatte mig relativt kort et. Men jeg nevnte metan i relasjon til klimagasser, og CO2, som vi snakket om siste gang. Og metan er jo, er jo naturgass. Metan er det største i vanlig naturgass. Det er et formel CH4, de andre er butan, propan og etan og slik ting. Men metan, är det som er nøkkelordet her. Og det er et ord som alle nordmenn burde kjenne til, for det, er, det har skapt vår rikdom. For, som jeg sa, dette er naturgas. Så sammen med råolje er det dette som har, som har skapt Norge siden, siden tidlig 70-tall. Og eh, vi kjenner till til eh, naturgass, at det har en klimaeffekt ved at vi eksporterer naturgas i rødledningen til Europa, och så forbrennes det i stor grad på gasskraftverkene, og da blir det jo dannet vanndamp og CO2. Det er avfallstoffet, og så får du får du elektrisitet ut som dannes da fra den varmen og dampen som som gassen, eller gasskraftverket laver. Men så har du den delen av metan som ikke er like kjent, men som er ganske skremmende. Det er den metanen som ligger da enten frossen rätt i, i jordskorpen, der det er permafrost, eller så ligger den på havbunnen, på havbunnen i form av frozen gas eller rett under havbunnen. Og det det som er bekymringsfullt her, Tom, det er at detta er en drivhusgass som er mye mer sier, skadelig for klima enn CO2. Vi snakker nesten 7-8 ganger så skadlig. Det positive med metan er den forsvinner ut mye, mye raskere enn co 2 atmosfären men det blir da likevel en 10-12 år. Mm. Ja, så vi snakker ikke som sot som forsvinner i løpet av få uker, men CO2 blir da liksom i 100 liksom, hundre eller hundretals år. Mm. Men metan, den blir da kortere, men det hjelper ikke så mye hvis det er sånn at Tenk den situation, situasjon da, hvor vi får en akklererende, eh, hva skal jeg si, temperaturøkning i denne klimakrisen vi har, og så begynner det vi ser tendens i nå, er at permafrosten begynner å forsvinne, begynner å tine opp, mm. og da ser vi at det frigjøres metan som ligger som frozen metan eller frozen gas. Og jeg håper ikke blir for avansert, det er klart at når det begynner å slippe ut i atmosfæren, så får vi en akselerasjon som er, kan være litt ut kontroll, eller veldig ut av kontroll, hva gjelder klimautviklingen. Så det kan bli en sånn selvforsterkende effekt, at vi først får litt klimauker. Økning, og så akselererer det voldsomt. Mm. Uten parallell, men lite det samme på covid i liksom Europa nå, først liksom akselererer det litt, og så plutselig kommer det helt ut av kontroll, og så får vi det vi har sett i Polen og Sjekka og andre steder, hvor det går helt fullstendig eh, bananas på en måte, eh, ukontrollert. Mm. Og det er det som er det litt sånn skremmende og dramatiske med, med metan, som alle bør kjenne til som er opptatt av klima, er at det kan komme som neste fase når, klima, når temperaturøkningen har nådd et visst nivå, og, du, og den denne, denne nedsmeldingen av permafrost og frigjøringen av metangass som ligger der, begynner å komme ut av kontroll. Kort fortalt. Og disse, disse reservene av metan som ligger frossen rundt verden, de er enorme. De er enorme. Så de må vi få alle... Vi må kjempe for å få bli frossent, men det ser ut som det er litt kjørt nå, og det er, jo, det er meldt om både store lekkasjer fra havbunnen under Antartika, altså under sydpolen, eller nede sydpolen, nordpolen, og ikke minst begynner vi å se at permafrossen i det store del som heter bassanov område i Russland, altså nordlige deler av Sibir, mm. det er jo det stedet i veien hvor det kanskje er avleiret og, og mest organisk materiale i sin tid, og det, der ligger det enorme mengder med nedfrossen metan helt i jordskorpen det må for Guds ikke tine. Så den termoflossen må få bli der sånn, men det ser
0: bra ut. Du, veldig bra. Dette her er også... Satt, det var kortversjonen, Jo, men det er veldig bra. Dette her er ting som jeg har lyst til å mer enn Boste Larsen, så jeg føler at vi toucher, kommer nok til å touche inn om dette her med temaet ved senere anledninger. Vi ja. uh, um, må så, passe på at klimadebatten og... ikke blir for begrenset i CO2, ja. at den ikke blir for grund. Mm. Det er konsekvenser han skal bli videre. Det, det som er det virkelig dramatiske her. Mm. Som valgdelen av så har du vært aktiv på LinkedIn, så jeg har også kort spørsmål rundt VisAir, som, som prøver å, å etablere seg i Norge, et polsselskap. Nei, ungersk. Ungersk, unnskyld, ungersk selskap. En engelsk så. holdingsselskap, ja. Som, ja, skal vi bruke ordene, gå så langt og si at før, kanskje blir litt, rett og slett, nesten litt motarbeidet. Ja, motarbeidet, eller, eller, eller mobbet, og her er det litt lik en side man ser det fra. Som forbruker, så vil
1: du gjerne, så lenge du flyr trygt, så vil de gjerne ha størst mulig tilbud av tjenester og få prisen ned. Det som har skjedd her sånn, er at når viser meldte sin ankomst til Norge, de har fløyt på Norge lenge, men de har fløyt bare inn og ut, nå skal de begynne å fly og forlenge liksom flyne, eller ruten sine, mm. ved for eksempel å ta, komme til Oslo, og så flyr de videre opp til Tromsø og tilbake igjen, fra Tromsø og Oslo og så ut igjen, mm. eller direkte fra disse byene, som de også ska begynne med. Og det er det jeg har tatt godt, dårlig mot, for alle har fått der sskaten de, de, de en, de en håning til eller en image immers runte selvskapet at de behandnel sin ansat de veldigveldigt dåre och har dår d i ararbestaker verrn, Dår de lønssbetinger så ikke strkeret ogå ikke organisationsrätt og sliketing. Det er det er ikke ikke riktig. Vi må væreveldig var på at allt før i Norge er ikke nven vi man gör det i andre del av Europa. Det betyr ikke at de gjør noe feil. Det betyr at man har ikke akkurat samme Like, eller like stramme Arbeidstakerrettigheter På alle punkter som man har i Norge Men der er det likevel ikke en ulovlig virksomhet Og da er det eh, lite intressant Når vår statsminister Erna Går ut og sier hun vil boykotte det her sånn Om hun da snakker som privatperson eller regent eller, eller altså statsminister, det fortsatt være Men jeg betrakter henne som statsminister så lenge hun snakker mm. Og nå også Norland fylkeskommune ut og sier at de vil boykotte det er sånn. LO har sagt, og NITO har sagt det. de kan for så videre si det, det er private organisasjoner, så de får lov til vad de vil. Men det er litt farlig når, når, når myndighetsapparatet går ut og sier at de skal boykotte et helt legalt selskap som kommer in på en legal måte ska skal fly i Norge, selv om de ikke liker det. Jeg må minne om at vi vi. Slapp opp, vi, 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 vi avregulerte flyindustrien i Europa på 90-tallet, det var Norge med på, og så er det noe helt grunnleggende i EU, som også da EØS-landet er underlagt, det er det som heter fri flyt av tjenester. Ja. Og här ser det ut som at Norge går inn og prøver å det, og det, dette er ikke bra Og jeg vil minne om at Visser har like bra ESG-skår På dette område her Altså arbeidet takernes rettigheter Altså i ESG mm. Som Norwegian Og det er bedre enn SAS De har bedre skår enn SAS Så her er det noe interessant om, om Erna Solberg Er den nye standarden for vurdering av ESG-skår Eller om vi ska forholde oss til verdens største byrå på dette her MSI ESG Research Som faktisk så vi ser og kommer ut med at de har en veldig god skår, alt i alt, på denne S-en sin, mm. inkludert arbeidstakerettighetene, streikerettighet til lønnsforhold og slike ting. Mm. Så uh, dette synes jeg er en interessant debatt, som viser kanskje at vi er litt umoden fortsatt på ESG, og uh, definitioner om metodebruk, og ikke minst å akseptere det, uh, også når det kanskje ikke passer oss optimalt.
0: Bra, nemlig. Vi skal snike oss litt videre, Mellersand-Drik. Vi um, skal snike oss over på resultatsesongen som... Ja, det er ingen tvil om at uh, uken, uken foran oss er kjempespennende. På torsdag kommer det masse, masse tall, men vi skal kommentere bitte litt på, på DNB som kom forrige uke, for vi snakket litt om Jara Storeblad og Enside, og det, det var uh, bra. DNB har også kommet, og det var et par ting i de tallene, Lars Henning, som både du og jeg bedte oss merke som var positivt, at det var uh, bra inntjening, god rentemarginer, och ikke minst tapet var mycket lågt. Utlandstapen var mycket lägre. Jag har låtsa eller eller dela upp lite
1: tom. Eh uh, var lägre. Mhm. Mm Inför privatsegmentet så var det tillbakaföringar. Mhm. Mm 380 miljoner kronor och det prestas inte någon nya stora tap av storsälla inom problemsektorerna, alltså särskilt all oljeoffshore. Eller så det blev ett tag tap, men det är mycket mindre grad än det det har varit i første og andra kvartalet. Mhm. Så ser vi, du nevnte rentemagin. Vi ser likevel at det som heter nettorentemagin, det er altså differansen på hvilken rente banken må betale i snitt for å låne inn penger for å finansiere sine utlån, og hva de, får, hva de kan ta på sine utlån. Den differansen der sånn heter nettorentemagin, det er det banken lever av. Og det vi ser er at den fortsatt komprimeres, den blir mindre og mindre. Den var liksom, den har gått ner fra første kvartal til andre kvartal, og fra andre kvartal til tredje kvartal. Og dette her gjør at også... Øh, hva skal vi si, den, den, omsetningen, eller det som heter da den samlede netto-renteinntekten, mm. den er ned mm. fra den var vel rundt 10 miljarder og nå ned på 9,3 på grund av det her sånn. Så, det er liksom, så, så banken går bra, men den merker nå presset av at vi er i et null-renteregime, og da blir det vanske og vanskelig for bankene å opprettholde sin netto-rentemagin over tid. Mm. Så da må, de, da må de ha en veldig tight kostnadskontroll for å kompensere for det, eller håper på at, at etter hvert, eller renta etter hvert skal begynne å går litt opp. Banken har det rett og slett tungt i et sånt renteklima vi har nå. Mm. Det er en del av banken som mot gå bra, det er jo markedsdelen, ikke sant? Mm. Den fortsetter å gjøre det bra. Det var ikke noen revolusjonerende god tall der sånn, det var ikke noen noe veldig sterk så det skal ha, men det var helt ordentlig gode tall. Så er det dette med utbytte og tilbakekjøpprogram, Tom, som er interessant å snakke om for, det er nå annonsert at de, de foreslår at en, en ekstraordnær generalforsamling nå endelig skal vete en utbytte for 2019 og gi den fullmakten til styret om betalet inntil 9 kroner per aksje. Det er for så vidt grejt, Men så har det også foreslått et tilbakekjøpsprogram på inte 4 av kapitalen, og dette er ikke sikkert. Mm. Her er det mulig at, at si, offentlige organer, spesielt finansstyrene, vil kanske sette fot ned og si nei.
0: Mm.
1: For det, det er, litt, dårlig, det er litt, litt umusikalsk i dagens koronatid, att de ska också bli något köpa tillbaka egna aktier i tillägg till att betala stort del till stort utbyte. Mm. Jag minns att hvis jag betalat 9 kroner i fallet i dagens kurs så er det en 6 yield. Jo liksom. mm. det er ju voldsomt i ett nollräntesystem. Mm. Så låt oss se vad som sker här sån där är det inte säkert att DB får betala utbytet i önsket och i alla fall inte köpa tillbaka aktier. Här är folk, folk Her här strides
0: i men Detta är spännande att följa med på. Vad ska vi snika oss över på til USA? Det har vi vi har cirka haft um ja, 72 av de amerikanske sällskapen på S&P 500 som er den breda indexen levererar tal och det är inget tvivel om att uh, att som kommer fram är svake. Eh uh, kanske nog bättre än förväntat. så så ser vi att vi uh, sällskapen levererar kanske det svagaste resultatet sedan 2009. Och uh, för i lite rande ta, talfäst ett så ser vi att uh, att resultaten är fallet i sitt uh, 16,5% mm. Og um, Et av den fjerde av selskapene har rapportert cirka, cirka. Men det nå det begynner Tom mm.
1: ja, det, er nå, det er nå det begynner Og den uken her har vi da først Microsoft mm. Og det er spennende. Microsoft er jo en som på en måte har både mikron og makron Litt med sig. det vil overraske meg personlig Jeg har ikke gjort noe dyp analys på dem Men bare sett utenfra hvordan man bruker det selv mm. Så jeg tror at det blir en bra rapport Til en mm. veldig bra rapport Senare i veckan så kommer det här många av dessa fångaktier. Ja, torsdag har vi en kjempesvag. Torsdag, torsdag, kommer Facebook, Amazon, Apple och Alphabet. Mm. I tillägg har vi också den här i uken kommer ju också oliganten Exxon Mobil. Mm. så kommer Visa, och så kommer Mastercard. Och så kommer Twitter. Och så kommer Spotify. I <laughs> att ja, alla kände namn och vi ser många av dessa här gör det bra i diskoronatiden vi har här så. Sånn. Mm. Ja, så de har på något sätt de har de har med sig. Så dette blir utrolig spennende. Disse her er helt tomt, disse her er helt avrende for hvordan markedet vil være på kort sikt. Jeg tror ikke det blir flatt marked. Dette er markedet som kommer til gå opp eller ned. Mm. Altså det jeg tror minst på nå, og det gjelder generelt fremover nå, jeg tror ikke på et flatt marked, Tom. Jeg tror på at liksom nå får vi utslagene enten at vi går inn i et fornyet, sånn et litt sterkt rally, mm. eller så kan vi få at dette går litt over kanten her. Mm. Hva som er den utløsende faktoren, vet vi ikke helt, men disse rapporten en uken her er kjempeviktige.
0: Mm. Och uh, det är ingen tvivel om att uh, vi vi inled eller jag inledde ju förra poddcast för rik si att se att marknaden hållt uh, sig bra, men det är ingen tvivel om att den siste uken uh, har det varit mycket mer roligt. Vi vi upplevde och uh, måndag här med börsfall på nästan 3 Börsen ja. såg det, det är vare. Uh, det var et brett fall över hela linjen. Ja, det, det accelererade genom dagen. Ja, igång. Sånn at, uh, jeg att ehm jag känner också som du säger att marknaden balanserar bitte på knivväg her Og vi har uh, Veldig mye spennende liggende foran oss, som jeg også tror det er. tror ikke vi får noe flatt marked nå. Det kommer til å bli satt en retning. Og, uh... Nei, usikkerheten, Tom, også, det, det
1: gjensprar også oljeprisen. Når vi ser på den, den har også svekket seg mm. siden vi snakket sist. Er rett, markedet er veldig usikker nå på hva som i økonomien, nå som dette med covid-19 er i ferd med å akselerere igjen mm. på spredning. Mm. Ja. Det, er, det, det slår litt beina under oljeprisen nå, så akkurat nå er, er oljeprisen angrepet liksom fra to sider Både forventet demand er litt dårlig Og tilbudet av PT er ganske årleit Og det holder prisene nede mm. Men så for å se så vet vi at den dagen man annonserer kanskje en vaksine Som marked får tro på mm. Så ligger det nok håp om økt etterspørsel litt fram i tid Økt spålpris, den kommer kanske først mm. Og at forholdprisen også stiger Og sånn så kan det være bra igjen Men, men her er litt hva som kommer først mm. Og så er det hvem vinner presidentvalget, vi har vært innom det før Tom, men det er jo sånn at en Biden kan være en liten trussel mot det samarbeidet som, som liksom fungerer i alle fall mellom Russland og Saudi, i det som vi, vi kan si store navnet er OPEC+, mm, ja. mm. og at man har holdt Iran-eksport ut av markedet. Mm. Med Biden på plass så kan det reverseres litt Både det kan bli slåsprekket etter samarbeid med Russland og Saudi Og Iran kan bare begynne å tro på Kanskje å på banen igjen Ved at det kommer en ny Iran-avtale mm. Så dette her er utrolig usikkert Og spennende Og ett land som rammes av det her sånn Er jo Norge Og derfor ser vi at Equinor som aksje Den, den, den sliter mm. ja, Den er jo nede på, ned på 120-tall igjen ja. Ja. Og, og vi ser også norske kroner søkker seg, mm. igjen, litt grann etter å styrke seg lite de siste ukene, så er vi nå oppe igjen en 9.30, cirka mot dollar, mm. vi var inne på 8-tall igjen bare for noen få dager siden
0: Veldig bra, Lisek uh, vi skal runde av her, men uh, som sagt vi har ikke snakket sånn Jeg har lyst
1: til å en fun fact til, Tom en liten en, da, det, er, det er det som sier som Aker BP her og, 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 og Aker Offshore Vinn for alle har trodd at Aker BP det er jo sagt tydelig for å sette, vi skal ha det vi skal produsere den oljen best mulig vi skal ha det mest mulig utbytte Nu har det annonserats att det ingår ett samarbete med Aker Offshore Wind eh de, det de och Aker Offshore Wind som er också väldigt intresserat i att få vad ska jag säga si, utbyggnadsbistånd för ett sånt sällskap som har byggt vart ner på byggt mycket installationer och fält i Nordsjön mm. nå som nytt havvindareal skal skall uh, fördelas i Norge från 2021, mm. hvor Aker Offshore Wind kommer till att vara med och då trengde en partner som som vad ska jag säga si, kvalitetssäkrar skjer, og de får den hjelpen de trenger. Så Aker Offshore Vind skal eie og drive disse vindparkene, mm. som de forhåpentligvis får, eller skal bygge ut, store investeringer, men, de får, men med bistand fra Aker BP på selve kanskje selve byggeprosessen, installasjoner og slik ting. Dette er, dette er tungt offshore arbeid, sant? Mm. Dette kan Aker BP. Og så er jo planen også at Aker BP skal nok kjøpe noe av denne havvinden mm. for å være med på en forgønning også av det selskapet. Ja. Og bare en liten digression om at uh, selv de gamle åndskapene uh,
0: ser lite i riktig retning nå. Det er fint. Du, da må vi runde av det for denne gangen, men uh, neste uke så har vi bestemt oss for å ha en litt åpne agenda, for det er altså, vi gleder oss, det er det eneste vi kan si. Det er mye som kommer til å skje. Vi har uh, masse mer å snakke om på rapporteringssongen. Vi ser jo dessverre at covid uh, har en akselerende forverring siste uke, så ser vi hva som skjer der. Men ikke minst så har vi jo passert 3. november, som utvalgte at det er... Uh, Valdag i USA, så får vi se hva som altså kommer ut av det så. Ja, men uket om så er
1: det utrolig, vi har da disse rapportene nå snakket om mm. hvor har markedet gått, hva skjedde med covid og dette presidentvalget, har vi en avklaring eller ikke personer tror jeg ikke det. vi kan vokne opp til, til kaos ø, neste onsdag så ø, dette er utrolig spennende Veldig bra, da snakkes vi
0: Ha det bra, ha det bra. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.